0: Takže to dnešní téma je společenství Evangelia. A já když jsem o tom začala přemýšlet, tak na začátku jsem si říkala, jakože tak zhruba už vím, jako o čem bych mohla mluvit, ale čím víc jsem o tom přemýšlela, tak jsem si uvědomila tu krásu a takovou hloubku a toho, že to jako nelze postihnout, co to všechno znamená. Mít společenství Evangelia. A jak vlastně zmínila Janka a jak tady zaznělo v těch modlitbách a chvalách, tak to začíná právě osobním vztahem s pánem Ježíšem. Začíná to tím, že my jsme povoláni především do osobního vztahu s Bohem skrze pána Ježíše a následně do vztahu s druhými křesťany. A o čem to je, v čem je to jiné než ostatní možnosti, jak se lidi rádi setkávají, tak o tom budeme dneska společně přemýšlet. A asi budete se mnou souhlasit, když řeknu, že my lidé se rádi setkáváme. Je to tak. A přijde mi, že možná teďka ještě raději než, než dřív, protože jsme zakusili takové měsíce, kdy to prostě nešlo. A tak si to svým způsobem užíváme, to, že se vidíme, že můžeme spolu mluvit, něco spolu podnikat. Samozřejmě jsou věci, které nemáme rádi, i když třeba tam musíme jít a sejít se, třeba někdy nemáme rádi třídní schůzky, nebo naše děti to nemají rádi, když tam jdeme, nebo nemáme rádi třeba domovní schůze, to já moc nemám ráda, ale pak je spoustu příležitostí, které máme rádi. A vždycky je tam nějaký společný zájem nebo společná činnost. Ale to společenství Evangelia je ještě daleko něco většího a hlubšího. A můžeme se nechat inspirovat prvním listem Janovým a podívat se do první kapitoly na prvních pět veršů. Takže kdo máte Bibli, můžete si najít první list Janův. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven. My jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. Takže je to jedna až 4. Tady vidíme, že Jan píše o životě, který byl u Otce a který on poznal který on zakusil, který mu byl zjeven, který on viděl. A když to vnímáme, ta slova, tak vidíme, že tam je hluboké přesvědčení, taková velmi silná osobní zkušenost. A my víme, že Jan byl jedním z očitých svědků života pána Ježíše, jeho ukřižování, ale taky i jeho vzkříšení. A on říká, že to bylo něco, co, co prostě zakusili. A že on to touží vlastně tuhle realitu, život z Boha a život s Bohem touží to vlastně sdílet. Říká, my, my vám to zvěstujeme. Zvěstujeme to proto, abyste se spolu s námi podíleli na tom společenství. A tak vidíme, že vlastně v jádru křesťanského společenství, společenství Evangelia je život, život, který je s Bohem a život, který je z Boha a který je možný díky Pánu Ježíši Kristu protože on sám je tím životem. On řekl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Takže tohle nemáme v žádném jiném uskupení lidském. Ať se lidi schází třeba, nevím, kvůli známkám, nebo kvůli golfu, nebo prostě k nějakým různým, jakoby i zajímavým věcem, tak v jádru křesťanského společenství je... Pán Ježíš a život s ním. Život, který byl u otce, kterému jsme mohli porozumět, mohli jsme to přijmout, bylo nám to zvěstováno. A vlastně zase toužíme to dál sdílet. Tak jako Jan. On říká, já vám to zvěstuji, nebo my to zvěstujeme, aby i vy jste byli do toho zahrnuti. Aby další lidi poznali, co to je mít vztah s Bohem. Co to je to společenství. Aby jsme na ně měli podíl. A to je úžasná věc, to je vlastně ten motiv, proč lidé, kteří znají Boha, o něm rádi mluví taky. Že zvěstují to, co oni sami zakusili. Možná je tady někdo, nebo nás možná poslouchá někdo, kdo neví, jak mít tento život s Bohem. A tak já jenom krátce a tak jednoduše připomenu, o čem je Evangelium. A můžeme si připomenout Jan 3,16. Pro mnohé je to známý verš a takový zásadní. A tam je, že Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takže v jádru Evangelia je boží láska, která hledá člověka, která nechce, abychom zahynuli, ale chce, aby jsme právě tento život s Bohem měli, tento život věčný. A v Janovi Evangeliu, v první kapitole, ve dvanáctém verši je taky zmíněno, že když my na to reagujeme tím, že to přijmeme, tak vlastně se staneme božími dětmi. Tam je, že těm, kteří ho přijali a věří v jeho jmáno, dal moc stát se božími dětmi. Něco se změnilo. Dříve jsme tuhle moc neměli. Možná jsme tomu nerozuměli, co to je život s Bohem. Ale když ho přijmeme a věříme v jeho jmáno, něco hluboko v nás se změní. My máme moc být jeho dětmi. Takže teď se vrátíme k tomu, co vlastně je důsledkem teda toho, že v tom já do křesťanského společenství nebo společenství Evangelia je život s Bohem a život s Boha. A je tam Bůh sám. A ono je to i v tom čtvrtém verši, že Jan říká, to vám píšeme, aby, aby moje radost byla úplná. On vlastně zmiňuje radost. To, že můžeme mít vztah s Bohem, že máme život s ním, tak vlastně vede k radosti. A on vlastně zase chce, aby ta radost se rozhojnila, aby byla sdílená. A tak vnímáme i to, že ten důsledek toho života s Bohem, nebo v čem se to liší, je radost, která je nejenom z nějakých věcí, nebo z toho, že si rozumíme a jsme spolu, ale je to radost, která je od Boha. A já si myslím, že to často zakoušíme. A někdy možná máme nějaké překážky k této radosti, jo? když se nějak tak jako trápíme sami sebou, nebo třeba se nás někdo nějak dotkl, když něco řekl, nebo udělal, nebo neudělal. Ale v listě Filipským nás pozbuzuje Pavel, který byl ve vězení zrovna, tak říká radujte se, ale v pánu, že ta radost je vlastně, má ten kořen, má ten pramen, jako v Kristu. Radujte se v pánu vždycky. Opět pravím, radujte se. Takže jedním z těch důsledků toho, že můžeme být ve společenství Evangelia, je to, že v našem životě je úplná radost. A my se to učíme i, co to všechno znamená, ta radost. A jak může hrozně moc změnit náš život, jeho obsah, jeho směr. A činit nás vlastně nezávislými na jiných zdrojích radosti. A já bych tady chtěla přečíst ještě takový Věty nebo úryvek z knížky od Leryho Kreba, což je známý křesťanský autor. A on tam mluví, to je v knížka, která se jmenuje Umění přiblížit se, a on tam právě hodně mluví o tom sdíleném společenství a o sdílené radosti. A říká: Všichni jsme byli stvořeni věčným společenstvím tří plně propojených osob, to je Boží trojice. A tak jsme utvořeni pro spojení s druhými. Ve spojení je život. Osamělost je ta největší hrůza. A spojením s Bohem získáváme život. Spojením s druhými tento život rozhojňujeme. A zakoušíme. Zatímco se o něj svobodně dělíme. Drsný individualismus, hrdá nezávislost a zvolená izolace porušují povahu naší existence. Já když jsem to četla, tak jsem si uvědomila, jak je to velmi jako jako silně zaměřené proti takovému obecnému trendu v naší společnosti, kde vlastně řešíme to, že lidi jsou víc a víc izolovaní a prostě ten individualismus je něco, co je vlastně problém dneška. Takže společenství Evangelia působí i to, že tyhle věci vlastně můžou být překonávány, protože my zakoušíme ten sdílený život a tu radost v něm. A vlastně se i toužíme vrátit do toho společenství, kdo se dneska těšil, že sem přijde? Já jsem se těšila. <laughs> Pro mě je to hrozně hezká příležitost z vás vidět. S někým promluvit, jo? nechat se pozbudit, někoho pozbudit. Jo? Prostě být spolu. A další důsledek toho života s Boha a s Bohem, který je v jádru křesťanského společenství, je očišťující moc. A to se můžeme podívat na další verše v té první kapitole, Janova Evangelia. Takže první Jan, první kapitola a můžeme číst verše 5 až 9. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, ožeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Vlastně přítomnost života s Boha uprostřed společenství Evangelia nás může osvobozovat k tomu, abychom se vlastně chtěli vypořádávat s hříchem v našem životě. A všimněte si, že Jan mluví o hříchu v kontextu jednak života s Bohem a s Boha, v kontextu radosti, božího charakteru, kde on říká Bůh je světlo, není v něm nejmenší tmy. Takže Jan píše o životě s Bohem, o radosti, o božím charakteru a následně vymezuje hřích. Ale jako když to čteme, tak vlastně na nás nemusí padat nějaká temnota z toho. Protože ten hřích má řešení. Tehdy, když dovolíme, aby krev Pána Ježíše očistila naše hříchy. Vlastně co to je hřích? Možná jsme slyšeli už jako o tom hodně, možná ne, tak já tak lehce to zhrnu. My obecně radši mluvíme o chybách, jo, nebo o krocích stranou, ale Boží slovo jasně mluví o hříchu. A vlastně pravý význam toho slova je minout se cílem. Minout se tím cílem, pro který nás Bůh určil. Proč nás tvořil, Proč nás tvořil jako bytosti, které mají žít v jeho blízkosti? A my, když jsme se mu vzepřeli, tak jsme se vlastně minuli tímto cílem a to je ten základní hřích. Je to to, co je v nás pokřivené, to, co je v rozporu s božím životem, s jeho charakterem a z toho vyplývají konkrétní myšlenky, konkrétní slova a jednání. A my od toho všeho můžeme být osvobozováni díky boží věrnosti a spravedlnosti. Devátý veř říká, on je tak věrný a spravedlivý, že nám to odpouští a očišťuje nás. V tom se také společenství věřících liší od ostatních. Jo? Když si vezmete nějaké ty spolky, třeba zahrádkářů, tak oni jedou na to setkání a co si sebou vezou. Jo? Tu nejlepší z bramboru, jo, kterou tam chtějí ukázat, nebo to nejhezčí jabko. Ale vlastně to křesťanské společenství je jiné. Jo? Že my můžeme vlastně přiznávat i ty svoje hříchy. Neskrývat je. Protože Pán Ježíš nás od toho chce očistit. A vlastně každý hřích ničí společenství. Najednou ty vztahy jsou třeba pak takové těžké, jsou zatížené, ale když je vyznáváme, potom můžeme jim zakoušet takovou hloubku a opravdovost v těch stazích. A není to jednoduché přiznat se ke svým hříchům, protože pak někdy máme takový dojem, že naše záře tak trochu pohasíná. ale zase sedmý verš nás může pozbudit, že když chodíme ve světle, tak jako on je ve světle, tak zakoušíme to společenství mezi sebou. Takže když to zase zhrnu, společenství věřících je tvořeno životem z Boha. Bůh je v jeho středu, život s ním, je tady jeho radost a je to s důrazem na jeho charakter. A to všechno se dotýká hlubokých potřeb ohledně hříchu v životě každého z nás. A kdy se můžeme vypořádávat z hříchy, Skrze vyznání a očištění krví našeho spasitele. A tady bych samozřejmě chtěla vás ubezpečit, že to neznamená, že musíte přijít mezi ostatní a začínatka veřejně vyznávat všechny svoje hříchy, že to může být hodně stresující. Ale my potřebujeme ve vztahu s pánem Bohem to dávat do pořádku. A pak třeba přijít do toho společenství vlastně s takovým nastavením, že opravdu chodíme ve světle. A pokud se náš hřích týká nějaké konkrétní situace a konkrétních lidí, tak možná to potřebujeme vyznat i jim a přiznat, jakože, že to byl hřích v mým životě, který mě vedl k tomu, že jsem řekla tohle a tohle nebo udělala tohle a tohle. Není to jednoduché, ale je to, je to uzdravující. Co je opakem vyznání hříchů? To je, že je skrýváme. A, nebo že je nějak jinak nazýváme, že je přejmenováváme. A tady bych ráda připomněla ještě z té první kapitoly, verše 10 a 8, osmý verš. Říkáme-li, že jsme bez hříchů, klameme sami sebe a pravda v nás není. A potom říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. To jsou velmi jasná a nesmlouvavá slova od Apoštola Jana. Vlastně, když my ten hřích nějak zakrýváme nebo mu dáváme jiný název, tak vlastně klameme nejprve sami sebe. Vlastně se tak jako odchylujeme od toho, co je pravda. Ještě ten další krok je vlastně, jak kdybychom z Pána Boha dělali lháře, když on nás třeba z něčeho chce usvědčit. A to mi přijde, že je hrozně vážný. A že, že vlastně v tom společenství je příležitost, nebo skrze to, co přijímáme, i pozbuzení, skrze vyučování, skrze podporu od ostatních křesťanů, tak je příležitost. Být takový vlastně otevření před pánem Bohem nejprve a pak mezi sebou. A vlastně ten boží plán je daleko lepší. On nechce, abychom se vraceli ke svým starým hříchům. Takže 1. Jan 4.10, to už je zase čtvrtá kapitola, to mě láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. V tom je boží láska, že pán Bůh to vyřešil, že on si nás zamiloval a vyřešil ty naše hříchy. A v něčem Jan vlastně se neustále vrací tady k těm tématům. Kdybyste mě četli celý ten list, tak je tam hodně o lásce, o pravdě, o světle a je tam o vypořádání se s hříchem, kdy je to vlastně něco, co nás velmi osvobozuje. A dostáváme se k třetímu důsledku života s Bohem a s ním, který je ve společenství Evangelia. A to jsou vztahy lásky mezi námi. Takže 1. Jan 2. kapitola 10. verš. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Naše vztahy můžou být vztahy, které jsou jiné než všechny ostatní. Může tam být pravda, světlo, přijetí, odpuštění. A ve čtvrté kapitole sedmý verš, zase vybízí Jan. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. On vybízí k tomu, abychom se milovali navzájem, protože ten zdroj, ten pramen je u Boha. A tady vlastně vnímáme, že láska je takové potvrzení toho, že známe Boha, láska mezi náma. A v prvním listě korinským, 13. kapitole, je vlastně takový, bych řekla, já to beru občas jako test, když si to přečtu, ty verše o lásce tady, tak si vždycky hnedka uvědomím, co potřebuju. <laughs> Takže první Korinckým, 13. kapitola, verše 4 až 7. Láska je trpělivá, láskavá nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A vlastně tyhle verše můžou být takovým testem, naší schopnosti milovat. Rychle to odhaluje naše nedostatky. Já, když to vždycky čtu, tak opravdu přesně, přesně vím, co není v pořádku. My můžeme být i takový možná zahanbení, jo, když tady čteme, jaký je, jaké jsou charakteristiky téhle lásky a snadno vidíme svoje nedostatky. Ale to by nemělo vlastně vypůsobit jenom nějaké zahanbení, ale... To, že v tu chvíli my se obracíme k našemu spasiteli a víme, že potřebujeme moc Evangelia, která nás proměňuje a uschopňuje tady pro tento druh lásky. Kdyby jako můžeme říct, ano, já tady na to nemám. Já nejsem schopná milovat tímto způsobem. Selhávám v mnoha věcech, ale ty, pane Ježíši, mě můžeš proměnit. Protože díky tobě tento druh lásky je možný. A je to něco, co se učíme v různých situacích, v různých vztazích a máme na to, bych řekla, hodně příležitostí. Takže potřebujeme moc Evangelia pro to, abychom mohli mít tyhle vztahy lásky. Potřebujeme čerpat z toho pravého zdroje. Pavel v listě Římanů v první kapitole říká, že Evangelium je boží moc ke spasení. Že to není nic jiného. Nic nás nezachrání, pouze Evangelium. Dobrá zpráva. Zpráva o boží milosti. Zpráva o tom, že Bůh dal svého syna, dal nám spasitele, aby náš život mohl být jiný, abychom měli věčný život. Tak vlastně máme úžasné zdroje jako jeho děti. Máme moc být božími dětmi. Máme zdroje pro to, abychom milovali a aby to vytvářelo právě to společenství Evangelia. Aby to byla láska z jeho zdrojů. Ne nějaký sentiment, ale ta láska, kterou nám dává Bůh. Takže taková otázka, jak zdroje, které mám jako boží dítě v Evangeliu, mohou proměňovat moje sobectví, moji sebestřednost, neochotu milovat druhé. A odpověď je, že je to skrze víru Pána Ježíše. Protože Evangelium je boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. A my vnímáme, že, že bez víry my nemůžeme uchopit Evangelium do našeho života. Ale není to víra jako nějaký systém nebo nauka. Je to víra v osobního spasitele. V Páne Ježíše, který může do hloubky proměňovat naše postoje, naše myšlenky, naše emoce, celý směr našeho života. To je moc Evangelia. A to vlastně má vytvářet to společenství Evangelia. To je vlastně skupina lidí, kteří znají Boha osobně, a dávají prostor evangéliu ve svém životě. Protože evangelium vždycky bude růst, pokud mu nebudeme činit překážek. Neochotě vyznávat svoje hříchy, nějaké zatvrzelosti, tvrdosti srdce. Vždycky evangelium přináší ovoce, které je patrné. Vždycky je tam láska, naděje, víra, touha poznat Boha víc a touha, aby ostatní tohle zakusili a poznali ve svém životě. Takže se chylíme k závěru a tak společenství Evangelia je společenství živé víry Pána Ježíše Krista. Je to místo radosti, osobní proměny, reálné naděje a boží moci do praxe uváděné lásky k druhým. A to jen díky božímu životu skrze Pána Ježíše. Plně na závěr přečtu s Filipským 2, prvních pět veršů. Jeli možno pozbudit v Kristu, jeli možno posílit láskou, jeli jaké společenství ducha, jeli jaký soucit a slitování. Dovržte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nejbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.